0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 2.1. Folge unseres Podcasts. 2.1. Folge deshalb, weil wir heute einen Special Guest dabei haben, den Haubi. Ja, moin. Cool, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr. Und genau, das ist so ein bisschen eher so eine Aufwärmfolge, um erstmal ein bisschen warm zu werden mit dem Haubi und uns dreien, weil er uns auch in der nächsten Folge, in unserer dritten Folge, auch wieder beehren
1: wird. Dementsprechend ist das jetzt mehr ein kleiner Freestyle hier. Bisschen leichtere Unterhaltung, bevor wir dann in der richtigen nächsten Folge uns den ernsten Themen des Lebens widmen.
0: Genau, wir wollen natürlich auch für euch, wir wissen ja, dass ihr alle unseren Podcast sehr, sehr gerne hört und deshalb wollten wir euch nicht noch eine Woche länger warten lassen und haben jetzt deshalb schon mal wieder neuen Content rausgehauen. Ihr könnt auch gerne reagieren bei Instagram, da freuen wir uns immer sehr.
1: Ja, ich glaube, der, der letzte Post, die Hälfte unserer Follower hat den geliked, das ist natürlich traumhaft. Abonniert es gerne mehr, ähm, schickt es auch euren Freunden, auch einfach den Spotify-Link. Ja, und dann wünschen wir euch viel, viel Spaß bei der, bei der Folge. Den Burgern Weißwein ein, und dann stellen wir uns gut ein, ein, ich weiß nicht, was ihr wollt, das ist der Keller Stolz.
0: Dann geht das jetzt los. Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, zweiten oder dritten Podcast, je nachdem, äh, was wir vorher raushauen. Äh, Wir sind heute drei im Bunde hier. Wir haben hier einen äh, dritten Kollegen am Start und das ist der Haubentaucher.
1: Haubi, (lacht) Haubi. Ja, Haubi ist besser. Haubentaucher ist ein bisschen lang, aber Haubi klingt gut. Nein, nein, Haubentaucher. Wir wollen hier schon respektvoll und förmlich bleiben.
0: Ja, ich finde, das ist ein unterschätzter Vogel. Also muss man ganz ehrlich sagen, was der leistet, ähm, dass er da auch immer die kleinen Fische rauszieht und so. Ja,
2: ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ein Haubentaucher macht. Ihr habt mir den Namen gegeben.
1: Oh, kurz. <lacht> ah, jetzt können wir es wieder einführen. Wir führen das ein. Äh, genau, um euch mitzunehmen. Wir hatten nämlich das, als wir in einer unserer beiden Probeläufe, hatten wir das mal aufgenommen, äh, weil, wie ihr gemerkt habt, der Hase und ich, wir sind schon sehr gut da drin, unsere Namen nicht zu benutzen, aber manchmal hat es vorher noch, ähm, ist es noch vorgekommen, dass wir uns verplappert haben und dann haben wir eingeführt, dass man Schnaps trinken muss, weil wir natürlich ja auch die trinken wollen. Und ähm, der Hase und ich, der Hering, ähm, genau, wir würden dann jetzt gerne sehen, dass der der Haupttaucher sich einen Schnaps hier nimmt. Ja, Hobby,
0: dann leg mal los.
2: Ich habe aber gerade, ich habe aber gerade nur ein Bier zur Hand.
0: Ja, dann äckst du das halt, das ist auch in Ordnung.
1: Ah, wen haben wir uns hier reingeholt?
0: So, du bist jetzt einmal dabei, ne? Und ich habe so, hab so das Gefühl, du willst auch nicht nochmal dabei sein. <lacht>
2: Ja klar, ich tue alles dagegen.
0: Ähm, Ich wollte noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was überhaupt ein Haubentaucher ist und wofür auch der Name herkommt. Ich bin da jetzt nur eben spontan, wir waren ja, wir hatten das ja schon mal erklärt, dass äh, wir letztendlich äh, Namen haben, die aus dem Tierreich kommen und alle mit H beginnen. Lange Geschichte, könnt ihr gerne in unserer ersten Folge hören. Und da war es eben so, dass wir jetzt eben Namen gesucht haben für Haubi, und ich bin einfach nur auf Haubentauer gekommen, weil unser Trainer, ich habe damals Fußball gespielt, mein Trainer hat uns immer, ähm, wenn man nicht so richtig gucken konnte und er einen extrem schlechten Pass gespielt hat oder so, dann war, du Haubentauer, du bist ja blind auf beiden Augen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, um den, jetzt vielleicht auch ganz cool, um den, den Haubentauer direkt mal kennenzulernen. A, äh, genau, er ist sehr fußballverliebt und B, interessanter Fakt, er soll sich eigentlich einen Shot machen, stattdessen hat er sich seinen seinen Schnaps irgendwie so ein halbes Glas eingeschüttet von so einem 300 Milliliter Glas und das jetzt gerade irgendwie weggeballert hat innerhalb von zwei Minuten in seiner seine Euphorie, ich weiß nicht, was da los ist.
2: Man muss dazu natürlich auch sagen, dass der auch nur 15% hat, also das heißt, es ist weder ganz noch halb Schnaps, eigentlich fast ein Bier. <lacht>
0: Ja, ähm, ich wollte noch einmal ganz kurz zum Thema Haubentaucher zurückkommen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich ist. Ja, der gehört zu der Familie von Wasservögeln, brütet im Süßwassersee oder im Süßwasserseen. Und, Haubi, das trifft ja auf dich auch ganz gut zu, besonders auffällig ist dein Weißverhalten, das auf freier Wildbahn und ähm, gut zu beobachten stattfindet.
2: Ja, so bin ich. Das äh, trifft 100
0: Prozent zu. Ja, und sonst so ein bisschen Entengröße, also ähnlich wie so eine Ente, würde ich sagen. Ein bisschen Napoleon-Komplex
1: auf, ja, Hormonüberschuss.
0: <lacht> oh, und? War Vogel des Jahres 2001. Wer hätte das gedacht?
1: 2001? War das ein gutes Jahr, 2001? World Trade Center? <lacht> 9-11? I don't know, weiß ich nicht. Ja gut, aber bis, Se- bis September war noch vor der, vor der Terrorwelt.
0: Danach dann quasi auch noch eine Weltwirtschaftskrise, ne? Zumindest die kleine.
1: Internetblase, ja.
0: Tolles Jahr, tolles
1: Jahr.
2: Nee, krass, okay, dann ist es natürlich ein Kackjahr. Ja, gut, ich sag mal so, dieses Jahr hat dagegen noch ziemlich früh
1: verkackt. Ja, ich bin kein Fan. Also der Haubentaucher hat sich ein schlechtes Jahr ausgesucht. <lacht> ja.
0: ja, ich ähm, Hintergrund dazu ist, dass der Hering und ich ja schon äh, eine Folge gemacht haben und die müsste jetzt mittlerweile, auch wenn ihr das hier hört, müsste die andere auch schon online sein, die ihr hoffentlich dann auch schon gehört habt und da war ich quasi bis jetzt der Einzige, der da im Rumschlein war, weil der Hering sich lieber, lieber ein bisschen in der Sonne badet kann, ne?
1: Das stimmt und damit kommen wir auch zu unserem ersten offiziellen Thema, würde ich sagen, oder? Genau, ich lag viel in der Sonne und wir haben, der Hase und ich, wir haben uns unterhalten über das sonnencreme im Erasmus. Und genau, ich habe mich tatsächlich dieses Jahr leicht verbrannt einmal, weil ich äh, auf der Terrasse liege und von dort aus arbeite. Und dann habe ich heute halt mal meine Sonnencreme rausgeholt und mich eingecremt.
2: Wollt ihr, wollt ihr mal ein Fact, Ja, okay, was heißt Fun Fact? In dem Zusammenhang ist das vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, ja, makaber. Aber wollt ihr mal einen Funfact zur Hautcreme hören?
0: Sehr gerne. Hau, wie du haust raus heute, ne?
2: Pass auf. Ähm, ich habe natürlich recherchiert. Ich will natürlich, habe mich natürlich vorbereitet.
0: <lacht> es war so gewesen.
2: Tatsächlich erkranken jedes Jahr 250.000 Leute in Deutschland an Hautkrebs. Das ist echt enorm viel, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich ist das dann so, dass es unterschiedlich gefährliche Arten von Hautkrebs gibt. Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Der hellen Hautkrebs. Hellen Hautkrebs ist der, oder der helle Hautkrebs ist der weniger gefährliche und der deutlich gefährlichere ist. Wie heißt der wissenschaftliche Name schon? Malignis, Melanom.
0: Ich glaube, die ist schwarze Melanom, ne?
2: Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gibt es da tatsächlich Unterschiede am Körperteil, wo das auftritt zwischen Frauen und Männern, also wo es am häufigsten auftritt. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ihr meint, welches Körperteil von diesen gefährlicheren Hautkrebs das wahrscheinlichste oder das, das häufigste ist, bei dem es bei Männern und bei Frauen auftritt.
0: Ich denke mal, so Arme und Beine ist doch so der Klassiker, oder nicht?
2: Ja, aber das ist ja die Frage, dass es tatsächlich statistisch gesehen zwischen Männern und Frauen unterschiedlich ist, welches Körperteil am meisten von Hautkrebs betroffen ist.
0: Ja, oder, ja pass auf. Ich gebe mal einen Tipp. Ich sag Männer Arme, Frauen Beine. Und
1: äh, Hering, was hast du? Ich hätte jetzt Qualität gedacht, weil ich jetzt gedacht hätte, okay, das vielleicht eine Stelle, die Männer gar nicht so preisgeben. Ich kann mich ja auch verbrennen, wenn ich einfach draußen spazieren gehe. Ne, Nee, aber es ist, ich löse das mal auf. Es ist tatsächlich so, dass bei Frauen der die
2: schwerere Form von Hautkrebs tatsächlich überproportional oft an den unteren Extremitäten, also den Beinen, auftritt. Während das bei Männern tatsächlich der Rumpf ist. Und mit Rumpf ist natürlich alles von Hals bis Hüfte gemeint.
0: Ja, nah dran, ne? Nah dran.
2: Ich fand das erstaunlich, dass das dann doch irgendwie, ja, körperteilabhängig ist bei den Geschlechtern. Weil ich mir denke, so, okay, Sonnenbrand, man hauptsächlich, wenn man Badekleidung trägt. Da ist bei Frauen und Männern jetzt nicht so der erklärt,
0: Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, doch, das war genau meine Argumentationsgrundlage tatsächlich. Dass Frauen ja zumindest in der Beinregion vielleicht nochmal diverse Zentimeter mehr Haut zeigen als
1: Männer, ne? Ja, vielleicht gibt es ja auch, also es gibt ja auch Männer, die auf dem Bau arbeiten oder so, ne? Und vielleicht dann da oberkörperfrei in der Sonne, ne? Sieht man ja öfter mal zum Beispiel. Ähm,
0: ja, habt ihr noch Anmerkungen zum Thema Sonnencreme und äh, drumherum?
1: Ja, mich, mich würde es halt nochmal interessieren, vielleicht können das unsere Hörer, Hörerinnen ja mal, ähm, vielleicht weiß das ist ja jemand warum das überhaupt im Ausland so teuer ist. Also ob Pflegeprodukte sind in Deutschland allgemein, glaube ich, relativ günstig. Aber mich würde es einfach mal interessieren, warum wir haben da nicht im letzten Podcast schon drüber geredet, oder? Doch, doch, doch.
0: Wir haben teilweise schon, wir haben das Thema äh, Drogeriemärkte und und, und Sonnenkrieg kurz einmal angesprochen. Wirklich kurz. Und ich glaube, die Hörer und Hörerinnen freuen sich bestimmt sehr, dass wir das jetzt hier nochmal ein bisschen breiter haben.
1: Ja, egal, wenn, ne, ich, wenn das das ja hier was gesundheitliches das ist, ist ja irgendwie nicht so mein interessanter als ein in Busch geht. Ja, genau, wenn es jemand weiß, gerne schreiben, äh, sonst gerne weiter an den Haubentocher, wenn er noch was sagen möchte.
2: Mein Interesse halber würde ich euch nochmal fragen, ob ihr denn, oder ob ihr wisst, warum denn früher die Sonnencreme so dick und weiß war, wenn man sich eingecremt hat. Also ich kenne das zumindest als Kind noch.
1: Boah, Brudi, was hast du denn für ein Wissen hier am Start? Das habe ich tatsächlich
2: recherchiert. Man muss sagen, dass ich das studiumsmäßig natürlich da vorbelastet bin. Das ist, nee, aber ich meine, wisst ihr das warum, das, warum das so ist, dass es Sonnencreme gibt, die super schwer aufzutragen ist und man danach aussieht, als ob man eine Kalkleiste wäre. Und äh, dann gibt es Sonnencreme, ähm, ja, die durch ist. Nee,
1: da war voll viel wandelt jetzt letzten Ja, genau, die ganzen Sprays und so. Ja, die
2: ganzen schönen, durchsichtigen Sprays, die man nur aufträgt, gar nicht mehr
1: verreiben muss. Wisst ihr, was der Unterschied ist, warum man das jetzt
0: macht? Weiß ich nicht, aber ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ich finde nämlich diese dickflüssigen geiler als die zum Beispiel ganz dünn, weil ich diesen Geruch von Sonnencreme mit Urlaub assoziiere. Als ich mich jetzt hier heute eingecremt habe, hatte ich direkt so Südfrankreich-Urlaub- Bilder im Kopf. Du findest also, dass dickflüssige Sonnencreme intensiver riecht als durchsichtige? Ja, also ich hatte schon mal so durchsichtige, die hat nicht so gerochen. Und die ich finde, dieser Geruch ist so geil, oder? Das ist so Dieser Sonnencreme-Geruch ist für mich direkt Urlaub.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, nee, das ist, äh, wenn man dann seine T-Shirts oder so, äh, wenn, man, <lacht> wenn man mal wieder die Sonnencreme ein bisschen zu großzügig aufgetragen hat und dann auch noch die T-Shirts in der Wäsche riecht und so, da ist man auch direkt
0: wieder am Strand. Ich bin dann eher in meiner Wohnung und hänge die Wäsche auf, aber cool, dass du dann am Strand bist.
1: <lacht> geistig, geistig. Nein, aber dieser, dieser, Mix, dieser Mix aus so See-, Meersalz-, Schweiß- und Sonnencreme.
2: Und das ist übrigens auch die beste Kombination, äh, um sich die Haare zu stylen. Weil ein bisschen Sonnencreme in die Haare, bisschen Meersalz und Sand, das ist die Strandmatte. Das ist die Strandmatte.
0: Wollen wir jetzt natürlich hier nicht promoten, aber äh, gutes Zeug habe ich jetzt gerade auch in den Haaren tatsächlich.
2: Das Wort Strandmatte war doch da, bevor es dieses Produkt von einer bestimmten Firma gab.
0: Das soll ja diesen Surfer-Look äh, nachahmen.
2: Ach Quatsch, echt? Das gibt's es Ja klar. Aber beeil dich lieber mit dem Strandmatte kaufen, solange bringt das bei dir nicht mehr.
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt so Sonnencreme für kahle Stellen, sag ich mal. <lacht> Na gut, jetzt äh, erklär uns doch mal, warum warum das so ist. Ach so,
2: ja, es ist tatsächlich Nanotechnologie, ist ja Schüsse. Nee, ich dachte Quantenphysik. <lacht> tatsächlich, Das ist tatsächlich witzig, weil das tatsächlich nicht ganz ganz so weit davon weg ist. Mir ist tatsächlich so, dass äh, je, je kleiner diese, also man, man packt da ja Partikel rein, die das Sonnenlicht reflektieren oder streuen oder was auch immer, damit es nicht auf die Haut trifft und da das Erbgut schädigt. Je kleiner diese Partikel sind, die man verwendet, desto durchsichtiger wird die Lösung, die man da drauf sich eincremt. Und das Witzige dabei ist, dass das dass trotzdem denselben Sonnenschutzfaktor hat. Und deswegen ähm, sieht man halt ne, mittlerweile nicht mehr aus, wie, als ob man gerade der Paco Mäh gefallen wäre.
1: Okay,
0: eben ist das Thema Schweiß gefallen und da fällt mir noch direkt ein nächstes Thema ein und zwar Titel. Ähm, ja, hier, wir haben mal ein paar ähm, Podcast-Namen rausgesucht und zwar Hasi und Hering Hasi und Hering am Meer Tiere am Zapfham, Hasi und Hering am Zapfarm Heringparade Lachsparade Bierzeit mit Hasi und Hering Schnackseln mit Hasi und Hering, kommt von Schnacken. Okay, nächstes, nice nackt durch den Spreewald, Milchbrötchen mit Bier, Hering im Milchbrötchen, Hering im Eiran, Eiran mit Senf, Bier und Schweiß, frisch und feucht gelegen, und als letztes, Schwatzarbeit.
1: Man merkt, dass wir, dass wir recht kreativ waren.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, das war glaube ich ganz am Ende von unserer drei Stunden Podcast Session, wo dann sicherlich auch schon das ein oder andere Bier ähm, leer war.
2: Ach so, ich soll, ich soll jetzt mir einen äh, Namen, den Namen auswählen für den vorherigen Podcast.
0: Ja, nicht aus. Ja, nee, das ist ja eine Reihe, nicht auswählen, sondern einfach mal so grob vielleicht einschätzen, ah, die ein zwei Titel fandest du cool, ähm, die anderen vielleicht nicht.
2: Also ich finde es grundsätzlich ist es so, dass man muss ja überlegen, was so die Konstante ist. Und der der Fakt ist ja, dass immer getrunken wird. Oder liege ich da falsch? <lacht> und von daher finde ich äh, Hase und Hering am Zapfhahn eigentlich nicht so falsch. Weil das halt so ein bisschen das Feeling von, man sitzt so in einer Bar nebeneinander, hat sein Bier vor sich stehen, jeder bestellt sich einen kurzen, je nachdem, was einem da so gefällt.
1: Wie findest du denn sowas wie Tiere am weil ich find, Also
0: Ja, wobei Tiere am Zapfhahn finde ich in der Theorie auch cool. Wobei ich da halt so ein bisschen finde, klar, wir sind vielleicht ein Podcast, wo wir das ein oder andere Bier trinken, Und das geht jetzt nicht nur um Saufen, Ballermann, Malle.
2: Ich finde, dass, äh, das, das äh, impliziert das auch nicht. Ich finde, dass einfach fahren jetzt nicht zwangsläufig sagt, dass man sich voll einen reinkarrellt, sondern dass es viel eher sagt, so dass man gesprächig ist und dass man vielleicht weniger drüber nachdenkt, was man sagt. Und da kommt dann meistens das weiß jeder, denke ich, von sich selber, wenn man nur ein bisschen ein, zwei Bier getrunken hat, dann fließt das Gespräch besser und dann äh, unterhält man sich über Sachen, über die man sich normalerweise vielleicht nicht unbedingt unterhält. Und von daher klingt das jetzt nicht nach Stoufforgie, sondern ja nach einfach ähm, lockerem Gespräch und was dabei so zustande kommt. Alternativ finde ich allerdings Bier und Schweiß auch ganz witzig, weil das äh, auf das Serbien ausläuft. Also das sind, äh, wären, glaube ich, meine beiden Favoriten. Ayran <lacht> und Serb finde ich einfach nur abartig, sorry. <lacht>
1: Ich finde halt Bier und auch sehr nice. Ich muss halt sagen, das ist halt so angelehnt an den den Fest und Flauschig von Schulz und Böhmermann, was ich so ein bisschen... Okay, aber ich glaube, das Thema ist so nicht so gut jetzt weiter für die Ohren, oder?
2: Naja, aber ich meine, wir waren ja vorhin schon bei, sag ich mal, welches Jahr denn das beschissenste war, was wir in den letzten äh, Jahrzehnten hatten. Wir 2001 war auf jeden Fall relativ weit vorne dabei. Das Jahr jetzt, 2020, top das, denke ich, noch. Wenn das Jahr schon so beschissen angefangen hat, dann kann man sich wenigstens darüber
1: Gedanken machen, was man denn danach so unternehmen möchte. Nee, weil ich was sagen wollte, 2020, das kann man ja auch alles jetzt so nutzen für für was Nicees, Positives. Ne? Also ist halt auch, mir sind auch einige Pläne durchkreuzt worden, die mir sehr wichtig waren. Aber jetzt zum Beispiel nutze ich das halt, um mich neu zu orientieren und vielleicht in eine neue Stadt zu gehen, neue Herausforderungen zu suchen, was ja auch sehr cool sein kann. By the way, um das vielleicht noch ein bisschen positiv auch zu sehen. Das 2020 kann ja auch cool werden noch. Ähm, ne, was was ähm, was gab es ja noch für schlechte Jahre?
2: Was ein richtig schlechtes Jahr war, war auf jeden Fall eindeutig
1: das Jahr 2018, die WM. Ja, wir sind auch das Erste, was zu kommen sind so Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Und das ist eigentlich so traurig, ne? Ich
2: meine, was heißt traurig? Ich meine, man muss da vielleicht im Allgemeinen sagen, wir sind alle drei sehr, sehr heftige Fußballfans. So, und Das definiert einen ja auch irgendwie. Ich meine, wenn man selber Fußball spielt, als Trainer arbeitet oder Fußball schaut und Fußballfan ist, dann äh, macht das natürlich einen großen Teil des Lebens aus.
1: Ja, aber Digga, wir sind ja schon auch sehr interessiert und auch, ne, lesen uns viele andere Themen ein und so und uns bewegen ja noch andere Sachen und irgendwie ist es schon krass, dass das so dieser Hauptfaktor erstmal ist. Das erste Screening für ein Jahr.
0: Ja, für mich ist das äh, nicht so, ähm, weil da gibt's ja leider so aus deutscher Sicht, äh, was WMs und EMs äh, angeht, mehrere Jahre. Zumindest erinnere ich mich noch an so einer der, wahrscheinlich die erste WM, die ich mitverfolgt habe, an die ich mich erinnern kann, war 2002, wo dann ähm, Deutschland gegen Brasilien im Finale verloren hat. Ähm, aber um wieder ein bisschen wirtschaftlicher zu werden. Ich meine die äh, Weltwirtschaftskrise, die letzte war noch 2008.
1: Oh, ja, dass meine Aktien
2: gekracht sind. Das war 2009. Nein, äh, natürlich, natürlich war das doof. Aber hat er doch mit der mit der Einstellung damals zusammengehangen. Er sagen so, ich habe kein Geld, kein Job, was mache ich? Ich kaufe mir ein Haus, Mann,
1: geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, irgendwie, da sehe ich, dass mein Leben eigentlich ganz nice ist. Mir fällt jetzt irgendwie relativ wenig ein, wo ich sage, okay, da war ich persönlich krass betroffen.
2: Würdest du jetzt sagen, dir würde kein Jahr einfallen, wo natürlich, also schon relativ scheiß Sachen so weltweit passiert sind, aber für dich selber jetzt?
1: Ja, genau, genau. Also, so weltweit finde ich schwierig, das jetzt zu erfassen, ne? Ob da vielleicht in Asien, Afrika, Europa irgendwo was passiert ist, was ich jetzt auf dem Schirm habe und das zu vergleichen mit anderen schlechten Ereignissen, ne? Finde ich so moralisch bisschen kritisch, irgendwie zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie schlechter, wenn da irgendwie keine Ahnung ein Erdbeben in da und da ist im Vergleich jetzt zu weiß nicht, ne, find ich ne finde ich finde ich sehr ganz kritisch aber jetzt deswegen kann ich das eher so für mich persönlich machen und da wüsste ich jetzt nicht so richtig glaube ich so das Event weil ich es irgendwie dann doch immer geschafft habe auch wenn ich jetzt persönlich was hatte was irgendwie scheiße gelaufen ist was vielleicht auch ein Einschnitt war das dann irgendwie als neue Chance zu ergreifen ne ich sag mal so ähm, dafür, dass man so ein ganzes Jahr so als richtig Scheiße
2: abstempelt, da muss schon echt einige Scheiße passiert sein. Und ich könnte natürlich jetzt sagen, so es gab bessere und schlechtere Jahre, aber dass es so richtig schlecht gewesen ist, das könnte ich jetzt von mir auch nicht behaupten.
0: Ja, da muss man ja auch mal sehen, So, ich meine, wir sind alle gut behütet aufgewachsen, wahrscheinlich so obere Mittelschicht rum oder so, halt wirklich auch ohne, hoffentlich auch ohne finanzielle Sorgen und so. Und das ist ja ein krasses Privileg, ne, was man jetzt nicht in der Lage, in der man ist und in der Blase, in der man lebt, darf man halt sowas nicht vergessen und auch nicht erwarten, dass das selbstverständlich ist. Also in seinem eigenen Leben, mit eigenem Einkommen. Ja, ich glaube, da muss man ja sehr vorsichtig sein, auch genau gerade das, was du meintest, Herring, dass du jetzt nicht irgendwie rausnehmen kannst, ne, welches ja schlechter war, wenn man selber, man, klar, man hat vielleicht gewisse Schwankungen gehabt, gerade auch, wenn man jetzt so ein Kind war oder ein Jugendlicher, so, da hat du so mal ein Jahr was einfacher, mal ein Jahr was schwerer war, aufgrund von irgendwelchen Beziehungen oder was auch immer in der Schule los war. Das sind ja alles verhältnismäßig sehr, sehr unbedeutende Probleme im Vergleich zu anderen Problemen, die jetzt vielleicht Leute haben, die in extremen finanziellen Schwierigkeiten stecken, genau extreme Probleme in der Familie haben.
2: Ja klar, das stimmt. Jetzt, wo du darüber sprichst, fällt es mir tatsächlich ein, ich hatte ja, das muss irgendwie 2012 oder so gewesen sein, hatte ich eine zweite Knieoperation, wo das dann gar nicht mehr ging, mit meinen Knien, wo ich dann mit, mit Fußball auch zeitweise aufgehört habe, das sind natürlich so das sind natürlich so Sachen, wo man sagt, das ist das ist natürlich richtig scheiße, wo es dann einem persönlich auch nicht so geil ging. Tut mir ja tu mir auch nachträglich nochmal leid, dass ich immer gesagt habe, du spielst für eine Krücke. Naja, also das habe ich schon immer gespielt, vielleicht kommt das ja daher. Und während ich mir hier ein 0,33 Liter Bier geholt habe, hat sich äh, Hase natürlich erstmal eine ganze Ein-Liter-Flasche rangekarrt. Und das Superbock ist auch noch nicht ganz leer, gerade.
0: Ja, wo wir gerade bei Bier sind, Haubentower, du hast hier das Thema Biersorten. Ja,
2: ich habe tatsächlich die Erfahrung machen müssen und als äh, Norddeutscher ist das natürlich auch ein wichtiges Thema. Was heißt als Norddeutscher? Generell als Deutscher. Man ist ja sehr fanat in sein Bier, sein lokales Bier und generell deutsches Bier. Das trifft, denke ich, auf uns alle zu, dass ich letztens erst die Erfahrung machen musste, dass äh, wenn man tatsächlich mal versucht, blind zu verkosten, welches Bier welches denn welches ist und ob man es wiedererkennt und auch das Bier, was man schon seit Ewigkeiten in der Heimat getrunken hat, dann auch mal blind probiert, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, äh, das rauszuschmecken und ich da krachend gescheitert bin.
1: Weil du keine Ehre hast. Ja,
2: aber
0: was für Biersorten hast du denn verglichen? Man muss ja dazu sagen, dass wirklich so viele von den Standardbrauereien ja mittlerweile auch mit den Pelle bier brauen. Ja, aber unabhängig
2: davon ist es tatsächlich so. Also gut, ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht genau darauf geachtet habe, welche Brauereien, aus welchen Brauereien jetzt dasselbe Bier kommt, das gleiche Bier, Entschuldigung. Aber ähm, es ist schon so, dass sie doch deutlich unterschiedlich geschmeckt haben, man es nur einfach nicht zuordnen konnte. Also ich habe zum Beispiel Flens. So, ich war mir bei Flens ziemlich sicher, dass es Bex ist und dann war Bex aber Flens. Der Punkt war, dass ich echt erschrocken war, dass man Biere, die man äh, schon seit Ewigkeiten getrunken hat, dass man die überhaupt nicht auseinanderhalten konnte. Das war eine kleine Sinnkrise, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, aber was ich mir dabei gedacht habe mit den Biersorten, dass ich das finde, dass es so ist, dass man verschiedenen Geschmäckern und verschiedenen Biersorten, das habe ich da gemerkt, als ich das probiert habe, dass, da, dass man da ein bisschen was mit verbindet. so Also dass man auch tatsächlich mit einfach Biergeschmack man damit äh, Momente auch verbindet. Genauso wie das mit äh, Musik oder auch Sonnencreme-Geruch zum Beispiel, wie du das vorhin gesagt hast, dass das der Fall ist. Und dass es mir da ganz extrem aufgefallen ist. Ja,
1: safe. Man assoziiert da voll viel.
2: Jetzt zum Beispiel jetzt, äh, um das nochmal zu sagen hier, äh, Hering trinkt hier gerade unser geliebtes Hansa. Und ähm, damals, als wir haben eine Zeit lang alle in derselben Stadt studiert, Hase und ich kannten uns schon länger, aber dann haben wir auch doch den Hering kennengelernt. Mit dem Hansa verbinden wir dann halt letztendlich auch relativ viel, weil das auch immer was Besonderes war. Weil Hansa gab es in der Stadt, wo wir studiert haben, nicht.
1: Ich, ich kannte das gar nicht, ne, oder?
0: Nee, ich fand das, ich fand das, ich fand das Logo immer ein bisschen altbacken, Muss ich ehrlich sagen. Äh,
1: ich komme ja halt aus NRW und da wird das sehr viel getrunken und gerade auch in, in Münster war das eigentlich so Standard, weil das halt auch günstig ist so unter Studierenden. Da habe ich das mal mitgebracht. Und da hatte ich teilweise mal fünf, sechs Kästen im Auto rübergefahren, rüberfahren lassen. Überfallen <lacht> ja. lassen, ich wollte gerade sagen. <lacht> das haben wir dann mit Rage gespielt, und es kam auch sehr gut an auf den Partys und die Leute wussten halt nicht, dass es ein billigspiel ist und haben es halt aufgenommen wie normal Normal.
2: Um das vielleicht nochmal zu sagen, ich weiß äh, wenn jemand nicht weiß, was Rage Cage ist. Also Rage Cage ist ein Spiel, da, wo man im Prinzip um den Tisch rum im Kreis steht und dann mit ping bechern versucht, in Becher zu treffen, die dann weitergibt und derjenige, der das nicht schafft, dann Bier
1: trinken muss. Ist zukunftsträchtig. Wir haben wir haben auch einen Verein gegründet. Das Ziel ist, dass das 2035 Olympisch wird.
0: Ja, und eine weitere Idee wäre ja, das vielleicht irgendwann mal auch bei äh, Twitch äh, zu droppen, als Livestream, dass wir alle dabei sein können.
2: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es äh, vor allem zum Beispiel Hansa so ein Bier ist, womit man äh, eine relativ lange Zeit seines Lebens mit, mit verbindet.
0: Ich kann nur sagen, dass ich glaube, ich ein bisschen gefährlich finde, dass wahrscheinlich nach 2020 viele Leute, wenn sie einen Schluck Bier nehmen, an Homeoffice denken.
1: Für mich ist halt, für mich ist halt auf jeden Fall Altbier immer was, das gerne trinke, wenn ich in der Heimat bin, weil das halt in vielen Regionen Deutschlands nicht getrunken wird oder auch europäisch nicht. Also es gibt halt nur so Richtung rein und deswegen finde ich es immer ganz geil, das zu trinken. Ich finde das halt mit, mit dem Geschmack, mit dem äh, schwierig das auseinanderzuhalten, kann ich voll nachvollziehen. Ich finde es vor allem so, dass Bier halt immer unterschiedlich schmeckt, je nachdem, was du zu gegessen hast.
0: Ja, okay. Ähm, ja, schönes Thema. Ich würde sagen, wir ähm, bewegen uns mal zum nächsten Thema. Und zwar hat der Hering hier was vorgeschlagen. Das nennt sich Kardamom versus Kardamom. Erläutere das doch mal genauer.
1: Ja, wie, wie heißt du denn jetzt? Ich würde es gerne mal klären.
0: Ich hätte Kardamon gesagt, mit N hinten.
1: Weil das Ding ist nämlich, ich trinke gerade so einen Gin und ich ähm, finde den sehr nice. Den haben die, die Hase und ich bin den Silvester schon getrunken. Der schmeckt extrem danach und ich finde es funny. Was meinst du denn, Haubentaucher? Also
2: man muss dazu halt sagen, dass ich im Kochen ein absoluter Vollidiot bin und dass ich im Prinzip Nudeln anbrenne, wenn es nur die guten Nudeln sind. Ja, um das grob zu sagen, ich äh, bin im Kochen eine absolute Elite. Wenn bei mir was nicht nach äh, angebrannt ist, nach angebrannt schmeckt und nicht schwarz ist, ist das auch schon Erfolg. Wenn mir jetzt noch anfangen, mich zu fragen, wie ein Gewürz richtig geschrieben wird, bin ich
1: komplett überfordert. Ja, weil, das, ich finde das ja lustig, weil alle sagen Kardamom. Also ich auch, mit N. Ich sag Kardamom. Aber, aber ich glaube, es ist, Kardamom ist richtig. Das ist halt
2: total krass. Für mich ist das Kardamom. Ich habe es noch nie genannt, Kardamom äh, Kardomon
1: genannt. Das klingt doch falsch. Kardamom.
0: Also ich habe das halt immer Kardamom ausgesprochen, also mit n hinten.
1: Ja, aber ich glaube es ist, ist glaube ich mit m, wie wie Mutter.
0: Er gehört hier laut dieser Enzyklopädie ähm, zu den Ingwergewächsen. Es gibt ja, also ich kenne das ja auch von Tee, genau oder halt von Gin zum Beispiel. Wie sieht
1: Kardamom denn eigentlich aus? Ich hab da jetzt überhaupt... Das ist so eine Kapsel. Das ist so eine hellgelbe
2: Kapsel. Okay, ja, dann... Ja, doch, ich glaube, äh, Ich habe das... Muss ich jetzt auch traurigerweise zugeben
1: jetzt. <lacht> in Bezug dazu, was ihr vorgesagt habt, dass mir das tatsächlich auch über gin einfällt. Das ist... Das gibt's kriegst du auch so als Pulver. Und du, du, es gibt zum Beispiel Leute... Ich glaube, zum Beispiel in Israel machen wir das teilweise... Dass man den in Kaffee tut. Oder ich kenne das auch von einer kurdischen Freundin, dass sie Baklava macht der Kardamom. Ist auch sehr lecker.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, also du warst ja zum Beispiel auch schon ein, zwei Mal in Asien, hobby dass Kardamom auch in Kardamom, auch in Asien sehr verbreitet ist. Und ich meine, das ist sogar in der Curry-Gewürzmischung, die wir in Deutschland.
1: Ja, da ist ja auch alles drin, ne? Da ist alles drin, richtig. Ich glaube, bei, bei Curry ist so, da ist wirklich alles drin. Da, da malen die auch so ein bisschen so, ein bisschen so Crystal Meth rein. Alles so von allem so ein bisschen. Also ein bisschen ganzen Scheiß. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Das, was so übrig ist. Und dann wird das irgendwie mit Kurkuma gelb gefärbt und dann ist gut. Aber tut mir leid,
2: das weiß ich leider gar nicht. Also da was was Gewürze
1: angeht, da gibt es mir mehr Salz, Pfeffer, Rosen, Paprika. Ja, aber ist geil, ne? Kardamom, oder? Findet ihr auch, ne? Ein Gin, ja, klar. Ich feiere jetzt
0: Kardamom im Tee, als Tee jetzt nicht super. Das darf man, wobei, das haben man noch nicht verwechseln mit Kurkuma-Tee.
1: Oh, auch ähm, Ingwer-Shots mache mach ich auch immer selber. Und der Shit ist, kann ich gerade leider nicht gut machen, weil ich nicht so in den Supermarkt komme, Kurkuma-Wurzel in mit reintun. Da lass uns doch mal kurz vergleichen, weil ich auch ingwer gemacht
0: habe und die sind auch gut angekommen. Was sind denn so deine vier, fünf Hauptzutaten?
1: Ich mach ganz ganz klassisch und ist wirklich sehr gut. Ich nehme Ingwer, viel Ingwer, bis Zitrone presse ich aus, Honig und bisschen Wasser. Dann mixe ich sehr lange, lass ziehen, mixe nochmal und dann sieb ich es ab durch ein ganz feines Sieb. Und dann ist der richtig spicy und mega nice.
0: Okay, sehr ähnlich bei mir. Ich habe auch Ingwer. Statt Honig nehme ich Agarendixer.
1: Oh, schlechte Wahl, aber okay.
0: Statt Wasser nehme ich ein bisschen naturtrüben apfelsaft und Zitronensaft nehme ich auch Zitronensaft. Ich presse den, das hier ein bisschen ablaufen und dann nehme ich den da rein. Dann mixe ich das Ganze und ich mixe es auch sehr lange, aber das ich nur einmal und lasse es dann auch durch einen sehr feinen Sieb laufen. Genau, damit ich halt den, den Ingwersud nicht so hab, aber nicht zu fein, ehrlich gesagt, weil du ja auch noch ein bisschen vom Ingwer äh, mit drin haben willst. also... Nehmt keinen nehmt kein Kaffeefilter oder so. Das ist dann, dann einfach so ein normales Lied, was man zum Beispiel auch für Puderzucker nimmt.
1: Genau, genau. genau Budi, ähm, ich will kurz das noch ergänzen. Weil, was ich nämlich überlegt habe, meinst du eine Moskau-Mule damit, also anstatt mit ginger sondern damit bisschen Honig rein, Sprudelwasser und halt wie ein Moskau-Mule, das könnte doch sehr nice sein, oder?
0: Das klingt unglaublich nice. Wir sind zwar jetzt wieder schon bei Alkohol.
1: <lacht> ja, weil genau, das ist der gesunde Sport. Detox, Detox. Ja, genau, so mache ich den ingwer schon. Aber ich habe auch schon Leute die, mit Leuten geschafft, die haben mir ja ingwer dem aufgetischt, der nicht abgesiegt war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht nicht. Der wird auch der wird auch super schnell muffig.
2: Also ich, ich habe äh, ein, ein heftiges Problem mit Ingwer in Getränken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht so der Ingwer-Fan bin. Das ist äh, problematisch. Vor allem im Gin finde ich, dass es echt eine Misshandlung ist. Aber ich weiß nicht, von welchen von euch, besten Ingwer-Shot von euch ich, ich getrunken habe. Der war gut. Also
1: mein nicht. Aber doch, das kann... Ich hatte tatsächlich einen für... Ja, doch, dann hast du meinen getrunken. Hm, warte, wie fandst du den?
2: Also jeden Ingwer-Shot, den ich bis jetzt getrunken habe, finde ich ganz, fand ich ziemlich gut, weil die Ingwer-Shots, der immer dazu tendieren, dass sie auch relativ süß sind.
1: Ich hatte, genau, ich hatte nämlich einen gemacht für unseren Holland-Urlaub, Digga, und ich habe den bei meinen Eltern, Eltern vergessen und genau, äh, der Haupttock hat ja nur noch eine Nacht bei uns getrunken.
0: Deshalb hatte ich kein,
2: Ingwer-Shot oder was für die Reise. Nee, weil weil du nicht noch äh, Hotel Mama äh, Mama Hering mitgenossen mit hast.
0: Hintergrund dessen für die Hörer und Hörerinnen, ähm, wir waren jetzt äh, letzten Sommer äh, gemeinsam im Urlaub nochmal, am Campen in Holland mit ein paar Leuten und davor waren halt einige in der Heimat von Hering. Ja, aber was ich nochmal zum Ingwer-Shot abschließend sagen wollte, ich glaube, wenn das so eine gewisse Menge noch ein bisschen Such mit drin hat, ähm, dann kannst du das, wenn du es im Kühlschrank hast, das hält sich auch ein paar Tage, immer so richtig schön so ein bisschen, scheu- äh, ein bisschen schäumig schlagen wirklich Also es hat eine sehr, sehr schöne Konsistenz dann. Wollen, wollen wir mal
2: wieder von den Shots und von dem Ingwer shot weg äh, zu, zu, zum zum nächsten? haben wir,
0: Ja, was haben wir denn noch für Themen? Gerade sogar nur noch ein Thema, was aber dann auch schon so ein bisschen jetzt wieder serious wird. Reisen nach Corona-Zeiten. Äh, Hintergrund dessen ist, wir wollen jetzt ja auch nicht die aktuellsten News über Corona raushauen, weil wir wahrscheinlich das ja eh versetzt auch dann posten. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel momentan in Portugal bin und vielleicht der ein oder andere auch von euch beiden auch vorbeikommen wollte, geht es natürlich darum, dass wie das jetzt alles aussieht, auch im Flugverkehr, ähm, auch im Sommerurlaub vielleicht für den äh, durchschnittlichen Deutschen. Ich glaube, das war unser äh, Außenminister, der Mars, der auch schon gesagt hat, Sommerurlaub dieses Jahr können wir eigentlich vergessen. Deshalb wollte ich mal so eure ganz grobe Einschätzung hören, was ihr so meint, wie sich das jetzt so in den nächsten, nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr vielleicht auch im nächsten Jahr entwickelt.
1: Ich frage mich halt, ob man also was meint er mit Sommerurlaub? Also ich glaube nicht, dass der Ballermann das diesem Ziel zubleibt. <lacht>
0: Ich glaube, also Stand jetzt ist ja wirklich so, du kommst als, äh, du kommst als Bremer, Niedersachser, äh, Niedersachsen, schreiben wir alles raus, als Westfalen da. Du kommst momentan nicht nach Schleswig-Holstein. Wenn du nicht aus dem Natürlich. Bundesland kommst, nein, du kommst da nicht hin. Doch, selbst. Ja, das ist Quatsch. Es sind auch keine Bundesländergrenzen zu. Ich habe Verwandte, die wollen. Äh, also ich hab, ähm, Die sind
1: dumm. Die lügen. Die
0: haben, die haben so ein kleine. Die lügen. Die haben eine kleine Ferienwohnung auf einer Insel äh, in der Ostsee und die kommen da momentan nicht ja, hin. Das, ist was, ja, das ist was anderes.
1: Das ist was anderes. Das, das ist was anderes. anderes.
0: Ja, aber an die an die Strände des Bundeslandes. Selbst Festlandstrände kommst du nicht hin momentan.
1: Die sperren Region ab wie vielleicht der der IKEA Laden zu war oder Spielplätze, weil ich kann durchaus jetzt, äh, von Berlin nach Brandenburg.
0: Ja, aber ich verstehe den, ich verstehe den Shitstorm nicht. Für mich war es klar, dass ich über Strände rede. Da müsste ich, <lacht> ich da ein bisschen klarkommen. Ja, sag das doch auch. Du sagst, ich, ich habe es doch dann gesagt. Ich habe Meine
2: Angehörigen können nicht nach Schleswig-Holstein. Das ist doch gelogen. Warum erzählst du sowas? Das ist doch scheiße.
0: Ähm, Hobby, Hobby, ganz kurz. Du hast über Schleswig-Holstein geredet. Ja. Ich habe ich habe über MacPom geredet. Das, ist, das sind zwei verschiedene ein Paar Schuhe. Du hast Schleswig-Holstein gesagt. Nee, ich habe von vorpommern Wir können das gerne... Oh, ja, man kommt momentan aus, ich habe vorpommern
1: Nein, wir müssen mal wieder ein bisschen zur Seriosität und ich glaube, das eine oder andere wird jetzt auch rausgeschnitten worden sein, wenn ihr das hört. Aber ich glaube, der ähm, Hase wollte ursprünglich äh, einleiten, sein Thema Reisen nach Corona-Zeiten.
0: Genau, ja, was heißt einleiten? Wir haben da ja schon eben so ein, zwei Sätze drüber verloren. Also ich glaube, der Mars meint halt generelles Reisen, weil ja jede Art von Reisen momentan, auch wenn wir jetzt von äh, Nordrhein-Westfalen an die Ostsee, an die Nordsee tingeln oder nach, nach Bayern in die Berge, jegliche Art von Reisen ja momentan ein gewisses Risiko birgt, dass man den Virus doch vielleicht verschleppt. Und deshalb ist meine Einschätzung, ich hatte ich hatte euch ja nach eurer gefragt, meine vorab, vielleicht ganz kurz, ist, dass das glaube ich in den nächsten nicht nur Monaten, sondern auch sicherlich im nächsten halben Jahr, vielleicht sogar Jahr, noch relativ stark eingeschränkt sein wird. Also die Sache ist ja immer so eine, du kannst nicht alles verbieten. Es werden dann vielleicht Empfehlungen ausgesprochen, die äh, dagegen sprechen. Ich frage mich halt, wann man wirklich wieder auch
1: äh, sich frei bewegen kann. Ich habe halt gehört, dass man jetzt neuerdings auch teilweise nicht mehr in manche Bundesländer kommt, ne? <lacht> Republik Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob man dann, ja, ob man dann optimistisch sein kann. <lacht> nee, aber ich,
2: ich denke mal, jeder normaldenkende oder jedem normalen denkenden Mensch sollte klar sein, dass wenn man nur unter Einschränkungen im Einzelhandel einkaufen kann, dass dann die Hoffnung, dass man seinen Sommerurlaub wie geplant irgendwie verleben kann, dass das doch absurd ist. Und ich denke, w- wenn man tatsächlich die Hoffnung hat, da irgendwie, dass man jetzt groß in Europa hin und her fahren kann, um da seinen sein Sommer zu verbringen, dass das, ist, äh, das ist einfach, äh, das geht einfach nicht. Weil das Risiko ist einfach viel zu groß. Und selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, dass Flüge gehen und dass man einreißen könnte, finde ich das einfach Finde ich das auch einfach unverantwortlich. Also ich finde, man kann durchaus mal ein Jahr darauf verzichten, dass man nicht in Urlaub fährt. Da bleibt dann viel, viel mehr Geld übrig für andere Sachen, die man zum Beispiel anstellen kann.
1: Haubentaucher, jetzt ähm, da hängen ja auch ganz viele Arbeitsplätze dran, ne? Tourismus und so. Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt jetzt ja einmal die Profis ranzulassen. Ähm, und Christian Lindner, der hat das ja auch schon schon sehr, sehr deutlich gesagt beim Klimaschutz, man, man darf sich jetzt nicht zurückhalten, sondern ähm, es wird einfach irgendwann eine Innovation kommen und dann wird es schon wieder fluppen. Und ich denke, dass in den nächsten ein, zwei, drei Tagen, ähm, wird jemand ähm, in unserer in unserer Wirtschaft äh, eine krass innovative Idee haben, die die Lösung bringt. Und dann können wir auch alle äh, sicherlich bald wieder in Urlaub fahren. Meinst du, dieser, dieser Impfstoff? Das, äh, das, das müssen die Profis entscheiden.
0: Ich finde, das eine ganz gute Sache, die du da genannt hast, Lering. Ähm, Tourismus und Wirtschaft. Ähm, weil ja gerade so ein Land wie Portugal zum Beispiel, ich hatte mich da ein bisschen eingelesen, die haben halt wirklich kaum Fabrik und Industrie. Ich glaube, die haben irgendwie ein, 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 bedeutendes Autowerk, das ein bisschen größer ist, und das war es halt quasi auch. Und die schöpfen einfach, ich glaube, jeder vierte Arbeitsplatz in Portugal ist an den Tourismus geknüpft. Und das ist ja, da hängt einfach so viel dran, und das haben ja gewisse Länder, wie auch Frankreich, äh, ja, Frankreich wäre nicht ganz so krass wie Spanien und Italien, aber, ähm, solche Länder haben natürlich ein großes Interesse, da äh, einfach das Land wieder aufzumachen und für den äh, für den Tourismus wieder äh, freizumachen.
2: Ja, aber ich meine, was willst du machen? Ich meine, letztendlich ist immer die Frage, was wichtiger ist: Menschenleben oder die Wirtschaft? Und natürlich ist das natürlich ist das Scheiße, wenn wenn Leute da ihr Geld äh, nicht verdienen und, und arbeitslos werden. Und äh, es geht natürlich auch jedem, der keinen Job hat, äh, nicht unbedingt so gut wie in Deutschland, wenn man arbeitslos ist. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ich meine, gut ist natürlich relativ in dem Zusammenhang. Ja, wo die auch in Deutschland ist das nicht so geil, arbeitslos zu sein und. Gut, ist immer relativ, aber ich sag mal, verglichen mit anderen Staaten, ist das ist bei uns, wenn man arbeitslos ist, es könnte durchaus schlimmer sein, so, aber was willst du sagen, so, ja, scheiß drauf, lass uns das, lass uns einfach wieder alle schleusend aufmachen und dann.
1: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, aber ist, wir sind da auch alle relativ restriktiv, so. Nur trotzdem darf man da jetzt nicht einfach, du darfst nicht die Leute vergessen, keine Ahnung, stell mal vor. Du nimmst einen fetten Kredit auf, baust über zehn Jahre äh, deine Surfschule auf und erweiterst das, was weiß ich. Keine Ahnung, arbeitest du vielleicht auf Kante genäht und dann ähm, durch die Tourismussperren. und so geht einfach Arbeit und äh, dein Lebenswerk verloren innerhalb von zwei Monaten, was du dir über Jahre aufgebaut hast. So, also ich meine, das hat auch krasse psychische Folgen und so. Ja, also ich klar, meine, natürlich. Das muss man, muss man schon abwägen. Dass es, also ich finde das, ich finde das tatsächlich richtig, dass man da sehr restriktiv vorgeht. Und ich finde es auch kritisch, wie schnell und Liberal Deutschland, der jetzt gerade vorgeht und öffnet. Nur trotzdem ist es durchaus berechtigt, da vielleicht auch nochmal eine gewisse Diskussion anzustoßen, ne? weil ich meine, das sind schon krasse Einschränkungen, so auch für andere Leute. Ne? Ja, also die Diskussion ist auf jeden Fall berechtigt, das beschreibe ich auch überhaupt nicht, aber
2: es geht halt um das richtige Maß. Und ich finde, so schnell vorzubrechen, ist, ist, ist schwierig. Also ich finde, man hätte da schrittweise das schrittweise machen müssen, nicht sofort alle Läden öffnen, sondern wirklich nur Einzelhandelsläden. Weil die es halt gerade am heftigsten trifft. Ich meine sicherlich solche äh, Läden wie, wie große Einkaufszentren oder so, die hey, halten sowas natürlich länger durch.
1: Was, was ist denn dann das was ist denn dann das richtige Maß Heiko Maß oder was? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich wollte eigentlich nur über Reisen reden, aber hey,
1: schneiden wir raus. Den ein und dann stellen wir uns gut ein, ein. Ich weiß nicht, was ihr wollt, das ist der Dom. Stolz. Ja, danke. Das war's dann auch schon mit unserem kleinen Warm-up hier. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche widmen wir uns dann, wie gesagt, ernsten Themen. Schaltet gerne ein. Es geht unter anderem um...
0: Es geht unter anderem um Träume, um alternative Lebenswege und um ja, neue Utopien.
1: Äh, schon mal die Vorfreude dahin ein bisschen anheizen.
0: Wir freuen uns auch auf Haubi wieder, der uns nächste Folge noch mal beehren wird. Ja, vergesst nicht, bei Instagram uns zu followen und da gerne eure, euer Feedback zu geben. Ja,
1: genau, Link ist hier oben rechts. <lacht> okay. Ciao. Ja, ciao. Ciao.
0: Aber bei Fans hörst du das ploppen? Sag mal, bist du bescheuert?
2: Sag mal, glaubst du, ich wäre so bescheuert
1: gewesen, wenn ich, gesagt habe, dass ich das Bier auch noch vorher aufgemacht habe. Hör mal mit Augen zu das Bier auf. Das wird bestimmt eine super Nummer, Alter. geil. Ja, weil ich kann, ich habe letztens auch, da bin ich vom Joggen wiedergekommen nach Hause, dachte, boah, jetzt erfrischendes Wasser, greif einfach blind in den Kühlschrank, zieh so eine Flasche raus, eck sie weg. Ja, dachte, das ist ein Wasser, war ein Kölsch. Ne? <lacht> ich nicht gemerkt. Wobei Kölsch meiner
0: Meinung nach auch wie Wasser äh, schmeckt. Da muss man, das ist aber eine ganz andere Sache. Die wollen wir, das ja, das war doch der Joke, Laufen. Leute.